0: Bonjour et bienvenue sur Graines d'Osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme, et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Pour cette première saison, tu vas pouvoir retrouver selon les épisodes des capsules conseils enregistrées en solo, des capsules expériences partagées avec mes clients et enfin des capsules interviews aux côtés d'invités inspirants. Alors, installe-toi confortablement et savoure l'épisode du jour. Bonne écoute Salut Charlotte Hello Mathilde bah écoute, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Graines d'Osmose, je suis très contente de te retrouver parmi nous.
1: Bah écoute, plaisir partagé, j'ai assez hâte de vivre cette expérience avec toi, inédite j'ai envie de dire, pour ma part <rire>
0: Et eh bien trop cool que tu puisses le vivre à nos côtés et puis de toute façon tu vas te laisser porter par, par cet échange. Donc aujourd'hui toutes les deux on avait initié le fait de pouvoir parler de ton expérience, de ton vécu sur comment tu as pu te réapproprier ta communication en ligne. Euh, mais avant ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet... Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que du coup tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es et euh, quel est ton parcours jusqu'ici
1: Oui, bah avec plaisir. Donc, du coup, je m'appelle Charlotte de Rêve Coquelicot. Moi, je me suis lancée dans l'aventure la, de l'entrepreneuriat il y a un peu plus de six ans maintenant, donc en 2016. Et je suis créatrice d'univers sensible. Donc, au quotidien, j'aide des entrepreneurs et entrepreneuses audacieux et audacieuses à faire rayonner leurs projets de cœur au travers de ce que j'appelle un univers inspirant dans le but de tisser des liens forts et durables avec leur propre communauté.
0: Top Déjà, tu nous as posé le cadre sur quelque chose enfin, voilà, qui, qui te correspond et… Bon, moi, je te connais un petit peu. Pour faire aussi la petite parenthèse sur le lien qui nous unit toutes les deux, nous, on s'est rencontrés il y a de ça, déjà quelques années. Euh, sur, euh, lors d'une rencontre en fait, entre indépendants. Et puis, j'ai envie de dire, bah, on ne s'est pas forcément lâché euh, jusqu'ici parce qu'on euh, voilà, a tissé des liens, on a euh, façonné des expériences co-créatives ensemble, on fait partie du même collectif. Euh, donc voilà, c'était aussi pour poser euh, le contexte et le fait que j'avais d'autant plus envie de t'accueillir sur le podcast euh, euh, de par euh, notre relation et notre rencontre. Euh, donc là, tu nous as partagé voilà, d'en savoir un petit peu plus sur toi, euh, quelle était ton activité euh, et du coup, qu'est-ce qui selon toi a été le déclic euh, qui t'a donné envie de te lancer à ton compte euh, il y a maintenant six ans Alors, est-ce qu'il y a vraiment
1: eu un déclic Je ne sais pas. Je crois que je suis allée vraiment au feeling dans le sens où je dis que j'étais un peu le petit oiseau tombé du nid. Je venais de finir mes études. Euh... Et je pense que comme beaucoup de personnes, j'avais d'abord l'idée de voilà, peut-être faire mon expérience en agence de communication, euh, dans le service com d'une entreprise. Et en fait, je voyais beaucoup de, de camarades de promo euh, envoyer des candidatures et se prendre un peu des refus. Et j'avoue que je n'ai pas eu envie de me confronter à ce genre d'expérience. Euh, je craignais un peu que ça me voilà, coupe les ailes et euh, tout simplement... Euh, par intuition, je suis allée créer ma petite entreprise sur Internet, euh, une micro-entreprise à l'époque, euh, en me disant, bah, je vais tenter et on verra ce que, je, ce que ça donne. pardon. Et au final, euh, bah, j'ai pas mal cheminé depuis ce temps-là et je crois que c'est un statut qui me correspond bien, le fait d'être indépendante à mon compte euh, et de mener ma propre barque, j'ai envie de dire.
0: Ouais, et on sent... Euh en tout cas que par les mots que tu choisis déjà sur la manière dont tu décris ton parcours, tu as déjà une partie de ton univers qui commence à se dévoiler dans ces premières minutes de, de notre échange. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi sur l'évolution qui t'a amené à façonner Rêve Coquelicot Parce que du coup... Moi, je connais euh, voilà, les, les, les coulisses, mais du coup, euh, Rêve Coquelicot est né il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a voilà à, à cheminer vers ce nom d'entreprise qui représente euh, ton univers aujourd'hui
1: Comme tu le soulignes, c'est vrai que c'est un sacré parcours et je pense que tu m'as vu vraiment à mes débuts. Donc, tu as suivi toute cette évolution. Euh, c'est vrai que je suis passée un petit peu par euh, toutes les phases euh, dans mon entreprise et comme je le partageais, du fait que je me sois lancée un petit peu comme ça euh, au feeling, je n'ai pas forcément eu de réflexion au début sur euh, mon positionnement, ma stratégie, euh, un nom d'entreprise ou même une identité. Donc j'ai envie de dire que j'étais un peu euh, la cordonnière mal chaussée à l'époque. Il euh, faut savoir que j'ai fait des études du coup en design graphique, communication visuelle. Euh, et quand je me suis lancée, voilà, je me suis un petit peu euh, conformée à l'image euh, de la designer graphique que j'avais en tête, euh, en me spécialisant d'abord dans l'identité visuelle, euh, même si j'avais aussi un goût assez prononcé pour l'édition. Euh, C'est vraiment voilà, au début la création de logos, d'identité qui m'a animée, aussi par euh, le fait, je pense, d'opportunités, de rencontres et de clients qui ont fait appel à moi pour ça au départ. Et mon entreprise s'appelait euh, tout bêtement Charles Farkas, donc mon nom et mon prénom. Euh, et je me présentais comme graphiste, designer graphique de manière assez simple. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, je crois que j'en ai eu un peu marre de me noyer dans la masse, dans cette grosse euh, sphère de la communication et du graphisme de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, quand on tape ça sur Internet, finalement, il euh, ben, y a énormément de noms qui sortent, mmh. que ce soit des agences, des indépendants comme moi. Enfin euh, voilà, c'est pas vraiment un terme qui est différenciant. Et je pense que j'avais vraiment envie d'apporter euh, voilà, ma patte, mon approche du métier euh, que je qualifie d'intuitif, de, de sensible, euh, avec une dimension voilà, très colorée, euh, et vraiment remettre un peu aussi cet aspect humain au cœur de mon métier, et pas simplement euh, euh, des compétences derrière un écran. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me convient plus du tout de travailler comme ça. J'ai vraiment envie de mettre voilà, la rencontre humaine euh, au cœur de mon métier, et aussi d'infuser euh, mon univers euh, qui est finalement aussi très lié je pense à ma vie personnelle euh, proche de la nature euh, un univers assez euh, poétique et sensible hein, comme je le disais tout à l'heure et qui invite voilà, à la rêverie euh, à sortir un peu des sentiers battus et je pense que ce nom rêve Coquelicot euh, dont tu as d'ailleurs été aussi à la genèse avec mm -hmm. une autre de nos partenaires euh, mais vraiment apparu comme étant voilà, cette cette clé d'entrée vers un univers plus vaste, plus large, qui regrouperait toutes mes passions aussi, au-delà du graphisme, mais euh, voilà, je pourrais en parler peut-être aussi un peu plus tard, développer le sujet.
0: Carrément. Bah déjà, merci pour euh, nous avoir euh, voilà, déroulé un peu le fil conducteur euh, de ce qui t'a amené à façonner et à consolider ton entreprise aujourd'hui. Et puis, bah, maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet autour de euh, ta propre communication, euh, si tu es là aujourd'hui, c'est que voilà par rapport à ce qu'on a identifié, tu as senti une évolution et un cheminement dans ta communication. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu saurais nous en dire un peu plus sur comment tu communiquais avant euh, donc vraiment au démarrage de ton activité et comment au fur et à mesure euh, tu as évolué vers une communication euh, euh, existante euh, à l'heure actuelle oui.
1: alors euh, bah, j'ai envie de dire qu'avant euh, je ne communiquais pas <rire> ou du moins pas en ligne ouais. euh, j'étais un peu le sous-marin euh, qui observe mais euh, que personne ne voit vraiment euh, je pense que j'avais trouvé d'autres moyens de prospecter, de me faire connaître alors, peut-être que ça a pris plus de temps que si j'étais passé tout de suite par les réseaux ou un site euh, internet, par exemple. Mais euh, je sais qu'au début, pour euh, développer mon réseau et trouver des clients, je faisais beaucoup tout ce qui était after work, euh, participation en tant que visiteur à des salons, euh, à des conférences, des journées thématiques. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai constitué mon réseau euh, sur la métropole lilloise euh, au début. Euh, et c'est vraiment euh, justement au moment où j'ai décidé d'affirmer un positionnement plus singulier, euh, et aussi en parallèle le fait que j'ai déménagé à la campagne, mais ça c'est un autre sujet, j'ai vraiment ressenti ce besoin d'affirmer ma présence en ligne pour pouvoir aussi toucher des personnes qui n'étaient pas forcément euh, proches de moi ou dans mon environnement direct. Euh, et parce que, en fait aussi, j'avais senti que euh, par des petites tentatives de postes un peu par-ci, par-là, euh, ça suscitait de l'intérêt, de la curiosité et des émotions. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, peut-être que euh, c'est un moyen à exploiter, à explorer en tout cas, pour euh, faire rayonner mon univers et partager finalement mes passions euh, et mon savoir-faire aussi euh, de manière plus euh, diffuse.
0: Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans ce que tu nous partages et euh, par quoi tu es passé, parce que, mine de rien, euh, euh, tu nous en parlais, et si tu veux aussi... Euh nous expliquer après voilà, ce qui a changé dans ta vie, euh, notamment dans ta zone géographique, qui a fait que tu t'es tu aussi euh, réinventé autour de ta communication. Euh, et puis, mine de rien, entre-temps, il hein, y a aussi le Covid qui est passé par là. Euh, donc, comment tu dirais que ces différents aspects euh, qui se sont déroulés au niveau temporalité ont pu avoir une incidence, du coup, sur ta manière de, de voir ta communication mm -hmm. autrement
1: euh, bah, tu parles notamment du Covid, je pense que c'est un gros point clé pour beaucoup d'entre nous. Euh, en fait, j'ai passé le confinement euh, bah, là où j'habite aujourd'hui, dans un petit village de Loise, en lisière de forêt. Et je me suis rendu compte que je pouvais continuer de travailler à distance, bah, notamment avec le développement, enfin le gros boom de la visio. Euh, et que c'était tout à fait possible de maintenir des liens, voire de tisser des liens euh, par ce biais-là. Donc ça a été un peu le premier déclic euh, qui a emmené ensuite ben, mon gros changement de vie, c'est-à-dire voilà, de venir m'installer euh, à la campagne au vert. Euh, C'était vraiment un besoin, enfin un appel euh, assez criant euh, mm. que j'ai suivi de manière un peu folle, mais euh, je l'ai suivi. Euh... Et du coup, en parallèle, en effet, de ce changement de vie, ce changement de lieu, ça a été aussi euh, la transition de mon entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été vécu euh, de manière simultanée. Et je me suis rendu compte aussi qu'à la campagne, mine de rien, les moyens de communication et les codes sont différents. Euh, tout se fait beaucoup plus par le bouche à oreille, par euh, la rencontre indirecte. Et on peut vite aussi se sentir euh, dans un espèce d'entre-soi. Euh... Et j'avais vraiment voilà, cette envie aussi d'avoir une portée plus grande, euh, à la fois de maintenir mes liens avec euh, mon réseau lillois, mais aussi de pouvoir euh, élargir euh, ma visibilité euh, voilà, dans toute la France, à des personnes euh, qui partageraient ma sensibilité et avec qui je serais même, pourquoi pas, développer des collaborations, des partenariats. Euh, et j'ai commencé notamment à communiquer sur euh, LinkedIn. À la base, mmh. c'est vraiment le, le canal que j'ai choisi. Euh, parce que il y a ce côté un peu euh, slow que je retrouve et qui me correspond bien euh, ça paraît un peu contre-intuitif hein. voilà, j'ai un métier qui est assez visuel et beaucoup de personnes me demandent pourquoi je ne suis pas sur Insta mmh. parce que pour moi en fait, ça va trop vite alors certes il y a de très belles choses qui se passent mais euh, pour moi en fait, ça va trop vite j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces injonctions à publier tous les jours voire plusieurs fois par jour et pour moi, en fait, euh, voilà, ça me crée comme une sorte d'angoisse et de panique à me dire, mais enfin, euh, ça me dépasse en fait. Mm. Euh, du coup, c'est vrai que je ne suis pas du tout sur ce réseau-là. Euh, par contre, LinkedIn, en fait, j'ai l'impression que pour ma part, ça me laisse plus de place. Euh, déjà pour les mots, euh, j'ai retrouvé vraiment ce plaisir euh, d'écrire euh, des posts, euh, voilà, plus longs en fonction de mes intuitions, mes humeurs du jour euh, ou du moment. Et c'est des postes qui durent dans le temps. Enfin, je remarque qu'il y a des réactions euh, des fois sur une semaine ou plus. Euh, et ça, ça me correspond plus. Ce fait d'ancrer les choses, d'avoir des interactions plus sur la durée, euh, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé, enfin, que je découvre hein, finalement parce que je tente des choses euh, un peu à l'intuition, encore une fois. Et je me fais mes propres, euh, un peu ma propre analyse. Euh, mais pour me dire que voilà, en fait, euh, c'est un réseau qui pour l'instant me correspond bien et que je m'approprie aussi euh, avec le temps.
0: Ouais. Et je trouve que c'est euh, hyper intéressant que tu le soulignes aujourd'hui euh, que bah, toi qui euh, pourrais avoir l'étiquette à dire comme tu fais du visuel, c'est forcément sur Instagram que euh, tu as matière à aller et euh, que ton plaisir euh, euh, sera là-bas et qu'au contraire, là, tu viens donner un peu euh, un regard à contre-courant euh, de ces injonctions justement actuelles. Je suis convaincue et je le sais au travers d'autres entrepreneurs que, que je rencontre que ces injonctions, en fait, elles peuvent bien souvent nous amener dans une direction qui finalement n'est pas la bonne pour soi et n'est pas la plus juste. Euh, et toi, le fait voilà, que tu as pris cette direction de LinkedIn, euh, où ce n'était pas forcément là où peut-être on t'attendait euh, de manière systématique du fait, effectivement, comme tu l'expliquais, de euh, ton volet euh, visuel. Euh, quelle a été la réflexion que tu as menée pour en arriver à LinkedIn Est-ce que ça a été une question d'opportunité Est-ce que ça s'est révélé à toi euh, un jour euh, en te réveillant un matin, si j'extrapole un peu enfin, voilà. Comment euh, c'est comment arrivé que tu te diriges tout doucement vers, vers LinkedIn euh,
1: Je pense en effet que ça a été assez progressif, mais déjà dans ma démarche, euh de me couper des réseaux, déjà il y a 3-4 ans, parce que pour moi, ça allait trop vite. Euh, ben, je, à titre personnel, j'utilisais déjà plus Insta, Facebook. Euh, et je me suis dit, ben, en fait de manière logique, vu que je veux communiquer pour mon entreprise, je vais choisir un réseau professionnel. Et m'est venu LinkedIn de manière assez, euh, assez simple, en sachant que j'avais déjà un profil, mais sur lequel je ne publiais pas grand-chose. J'étais plutôt en observation. Euh, mais ce que je voyais me plaisait assez, enfin, chanter qu'il y avait un espace, en tout cas, qui m'était ouvert euh, à ce niveau-là. Puis un beau matin, j'ai écrit un post, je pense, mmh. sans grande réflexion en amont. Euh, et petit à petit, voilà, j'ai pris plaisir. Euh, alors, il n'y a pas forcément de récurrence très, euh, très timée. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment euh, au feeling, selon mes euh, inspirations du moment, ce qui me vient ce que j'ai envie de partager. Et des fois, ça peut, pour le coup, partir d'une photo, d'un visuel. Mmh. Mais j'aime bien vraiment créer euh, un univers et développer un peu une histoire autour euh, voilà pour essayer de toucher les émotions, de, de capter l'attention euh, voilà, de personnes qui ont, comme moi, besoin de, de liens humains.
0: Ouais, et, et du coup, je pense que ça donne envie, euh, ça titille euh, peut-être euh, les personnes qui nous écoutent d'aller découvrir à, à quoi ressemblent tes posts et euh, l'émotion que tu transmets euh, à l'intérieur. De toute façon, je mettrai euh, euh, les liens euh, pour te retrouver à la fin de l'épisode si les personnes voilà, ont envie euh, d'aller à ta rencontre. Et euh, là, tu disais voilà qu'effectivement, c'est venu assez naturellement à toi, que c'était plutôt pour l'aspect professionnel que tu t'es dirigé vers LinkedIn. Euh, même si, voilà, il y a l'aspect intuition où tu disais, euh, un matin, tu t'es réveillé et tu t'es dit, bon, bah, allez, j'y vais. Mais je me doute euh, que passer de... Tu n'étais pas du tout sur les réseaux à euh, progressivement LinkedIn. Euh, tu es peut-être passé par euh, euh, le fait de d'aller au-delà de tes peurs, d'aller... Euh, euh, de mettre un peu de côté des injonctions et autres, même si ce n'était pas sur Instagram. Mais mmh. voilà, les injections, elles, elles font aussi partie de tout moyen d'expression et ça peut être le cas aussi sur LinkedIn. Donc, est-ce que tu as senti euh, que tu avais fait une sorte d'introspection, un chemin en amont euh, avant de passer à l'action euh, de communiquer sur, euh, sur LinkedIn Ah oui, je pense, ça
1: ne m'est pas venu tout de suite. Euh, je pense que le gros travail en amont, ça a été vraiment sur les fondations de mon entreprise et ma posture aussi au sein même de mon entreprise. Euh, donc euh, voilà je me suis fait accompagner euh, et franchement passer le cap de se faire accompagner je pense que c'est aussi une grande étape qui m'a permis voilà de me booster de prendre confiance en moi et en ma singularité brothté mmh. se reconnaîtra que tu connais également euh, et voilà l'accompagnement aussi de ta part sur le côté euh, plus euh, champ sémantique euh, ligne éditoriale enfin voilà c'est vraiment poser des jalons enfin les pierres vraiment de voilà les pierres, euh, comment dire, le socle ouais. véritablement de mon entreprise et ses fondations solides. Euh, déjà, j'ai gagné en confiance à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui m'a permis par la suite d'oser révéler ça et d'oser euh, le, le communiquer. C'est vraiment plus un travail euh, sur moi-même que j'ai fait, euh, pas forcément par rapport à mon entreprise, enfin pas seulement, mais mm -hmm. vraiment sur cette oui. histoire de confiance en moi, de oser affirmer qui je suis et qu'est-ce qui fait que euh, en fait, je suis unique et originale. Enfin, C'est vraiment plus ce, ce switch-là qui s'est fait dans ma tête euh, pour passer le, le pas de la communication. Euh, et de voir qu'en fait en face aussi, il y avait euh, une certaine réceptivité euh, à ce que je pouvais poster ou à ce que je pouvais partager. Alors des fois aussi un peu en sous-marin, ça pouvait être par échange de messages ou de mails, enfin, en tout cas euh, communiquer plus de manière euh, euh, intime, mais en tout cas ce qu'on me renvoyait en face c'était euh, mais tu devrais partager ça à plus grande échelle ou, mm. euh, voilà, ça pourrait toucher d'autres personnes tu te rends pas compte Enfin, je pense que j'ai eu aussi un peu besoin de ce côté euh, mm. encouragement, validation d'un entourage plus ou moins proche pour me dire ok, mais bah, en fait oui j'ai des choses à dire à montrer, ça intéresse les gens ça les touche euh, ce serait un petit peu peut-être égoïste de garder tout ça pour moi euh, dans mon coin. Donc ça a été aussi, je pense, euh, une des raisons pour lesquelles euh, voilà, j'ai sauté ce pas euh, à mon rythme, encore une fois.
0: Ouais. Et ça, on va y revenir après parce que sur ce rythme, effectivement, je pense que tu as réussi aujourd'hui à trouver un équilibre entre ce qui est le plus juste pour toi et ce que tu as envie de transmettre. Et juste pour rebondir à, par rapport à ce que là tu viens de me partager, pour moi, il y a des points essentiels que je viens extraire et pour vraiment les mettre en évidence, il y a le fait que tu aies pris conscience de l'importance de te faire accompagner dans ces moments où, euh, bah, y a, tu, tu sentais, voilà, suite euh, aux euh, changements qui s'opéraient dans ta vie et de par le contexte aussi euh, environnant, le fait de dire, bon, bah, ok, ma prochaine étape, j'ai envie de me réapproprier cette communication et euh, qui plus est, une communication en ligne. Pour autant, euh, de ne pas aller sur n'importe quel canot juste pour dire de communiquer euh, et qu'au final, en fait, ce temps d'introspection, comme nous, on est... Euh, bah, maître et le moteur de notre entreprise c'est nous qui l'incarnons donc forcément il y a un travail d'introspection qui est intrinsèquement lié euh, au travail qu'on réalise sur les fondations de notre entreprise parce qu'aujourd'hui c'est nous qui portons notre message et euh, ça pour moi c'est hyper, euh, hyper précieux que tu le, que tu le partages aujourd'hui parce qu'il y a des personnes qui auraient peut-être soit l'envie de passer tout de suite à l'action euh, et de dire ok j'y vais tête dans le guidon et finalement on se rend compte avec le long terme qu'il y a peu de résonance et peu d'impact parce que on n'a pas réfléchi au sens de ce qu'on allait faire, euh, soit il y a des personnes qui vont rester euh, dans la stagnation à se dire je pas, je reste ici euh, et là je trouvais que tu avais mis euh, en avant les bons ingrédients enfin voilà, je, je, c'est comme ça que je le perçois et vraiment je, je sens que tu as réussi à, aller, à mettre des mots là-dessus euh, pour exprimer aussi euh, voilà, ce qui a pu faire la différence toi dans ton cheminement et ce qui t'a amené à, à oser parce qu'il y a eu ce mot là aussi assez fort oui. tout à l'heure quand tu parlais <rire>
1: faire preuve un peu d'audace euh, et comme tu le soulignes c'est vraiment une question d'équilibre entre euh, passage à l'action tester des choses pour voir justement comment c'est perçu et en même temps introspection, savoir en fait vraiment qu'est-ce que j'ai envie de révéler, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en lumière pour pas refléter aussi peut-être un message qui serait biaisé ou qui traduirait pas exactement l'essence de mon entreprise ou de mon discours en fait, ouais. je pense que c'est essentiel.
0: Complètement. Et du coup, pour revenir euh, à la thématique qu'on avait eu envie d'aborder ensemble, et notamment un mot phare qui était de se réapproprier ta communication en ligne, est-ce que du coup, enfin euh, là, on vient de dire justement les éléments pour aller euh, euh, selon ta nature, selon tes envies, mais selon toi, est-ce que tu as peut-être perçu... Euh, tout au long de ton, de ton activité, des euh, périodes où, où tu te sentais déphasé, mais vraiment, euh, voilà, ou perdu, avec euh, des éléments de ta communication où tu sentais que ça venait euh, contrebalancer ce que toi, tu as envie de proposer. Est-ce que tu vois, tu as, as déjà vécu ce genre de, de, de moment
1: euh, bah Là, ce qui me vient par rapport à ta question, c'est euh, mon site internet. Euh, gros mmh. sujet euh, que j'ai voilà, euh, mis longtemps dans un tiroir, euh, dans le sens où... Au début, pareil, quand je me suis lancée, enfin, peut-être au bout d'un ou deux ans, euh, je me suis créée un site qui ressemblait finalement plus à un book d'étudiante, ou en tout cas un portfolio où voilà, je présentais mes projets, peut-être en une phrase j'expliquais qui j'étais, mais il n'y avait aucune notion d'offre, de valeur, de positionnement. On ne comprenait pas vraiment à qui je m'adressais, enfin, pour qui je travaillais et pour qui j'avais envie de travailler. Mmh. Ce qui fait que ce site était un peu endormi, je ne le mettais pas à jour, je ne trouvais pas vraiment de motivation parce qu'aussi euh, j'avais créé un site parce qu'il fallait créer un site. Donc ça ne venait pas spécialement de moi, euh, d'où un peu mon désintérêt de ça et surtout parce que je n'étais pas hyper à l'aise non plus avec euh, les outils voilà, de création de site euh, puisque ma formation de base était plutôt orientée print, euh, support imprimé donc papier, à l'ancienne. Mmh. C'est encore quelque chose qui me, qui me correspond totalement, mais pour autant, je suis complètement consciente de euh, la complémentarité des supports euh, numériques et des supports euh, imprimés, tangibles. Euh, donc voilà, ce site, petit à petit, euh, a disparu dans les abysses. Mmh. Mais c'était un peu handicapant dans le sens où quand on me demandait où est-ce qu'on peut voir ton travail, ben je renvoyais quand même vers ce site, mais qui finalement ne, re ne reflétait pas du tout euh, ni mon activité, ni mes projets récents. Euh, ni, euh, ni mon univers donc finalement je me tire un petit peu une balle dans le pied euh, et là voilà tout ce travail de... de réappropriation de ma propre entreprise et de ma propre communication et j'ai même envie de parler de renaissance de mon entreprise Enfin, je l'ai vraiment mmh. vécu comme ça euh, bah, m'a amené à me reposer la question du site internet parce que là je sens que j'ai vraiment un univers à partager euh, des choses à dire en fait, qui me distinguent d'autres graphistes, euh, vraiment autour de cette idée d'univers voilà, sensible aussi. Je pense que mon site en fait partie. Euh, et là, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire euh, la même erreur qu'au début, je vais me faire accompagner aussi. <rire> donc, euh, bah, j'ai fait appel à une de mes partenaires, de nos partenaires même, qui est donc conceptrice d'écosystème numérique et euh, qui m'a vraiment en fait accompagnée. Euh, et guidée dans la création de ce site 2.0, euh, vraiment en partant voilà, de, de l'arborescence jusqu'à jusqu l'aspect plus visuel. J'ai vraiment eu envie aussi de mettre la main à la patte, c'est-à-dire de ne pas tout déléguer, mais quand même justement dans cette idée de réappropriation, euh, d'être actrice de cette co-création. Euh, et on a fonctionné vraiment d'une manière euh, que j'ai beaucoup appréciée, c'est-à-dire que j'avançais en autonomie avec euh, une sorte de cahier d'exercice et on se retrouvait euh, de manière assez régulière pour des sessions de co-création de, voilà, de deux heures environ euh, où je pouvais du coup réajuster des éléments, euh, avoir un support aussi peut-être un peu plus technique, un regard extérieur et professionnel. Euh, ce qui m'a permis, encore une fois, de trouver ce, cet équilibre entre je fais moi-même, je m'approprie ma communication et en même temps, euh, c'est optimisé parce que je me fais accompagner par euh, une experte. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est aussi un peu le, le cheminement euh, qui m'a amené euh, à ce renouveau-là. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire vivre ce site, que ce soit par un blog, enfin euh, voilà des mises à jour régulières avec mes projets, je sens que ça... Peut-être vraiment un espace euh, aussi d'échange, de d'interaction et pas juste un site vitrine euh, où il ne se passe pas grand chose.
0: Ouais. Et puis, euh, bah là, on, on le sent en tout cas euh, au début quand tu expliquais qu'il y avait cette notion et euh, ce sentiment de déphasage avec ton site Internet. C'est que euh, moi, souvent, on me pose la question en fait de dire, mais est-ce qu'au démarrage, je suis obligée, que ce soit au démarrage ou même en cours d'activité, est-ce que je suis obligée d'avoir un site Internet Et pour moi, en fait, euh, l'illustration de ton exemple, ça montre bien que l'obligation. Euh, ne porte pas ses fruits parce qu'au début, on va se dire euh, je crée un site internet parce qu'il faut créer un site internet et au final, euh, bah, le fait de le faire vivre, de l'alimenter, euh, de, de le diffuser autour de nous et autres, comme tu dis, il est peut-être tombé dans les abysses parce que forcément, ce n'était pas quelque chose qui venait d'un euh, d'impulser personnel. Euh, et finalement, en fait, le fait d'être revenu sur tes fondations, euh, d'avoir finalement retrouvé ce plaisir à communiquer, ce plaisir à transmettre l'univers qui, qui te correspond, là, tu as basculé sur OK, maintenant j'ai envie de diffuser mon message, j'ai envie de créer ce site Internet. Et ce site Internet, forcément, il va ressembler à la Charlotte d'aujourd'hui que euh, si tu avais fait un site Internet euh, voilà pour dire de, de créer ce, ce canal de, de communication. Donc, je trouve que... C'était assez, euh, enfin voilà, assez juste de, de pouvoir avoir ton exemple et ton regard autour de ça. Et du coup, moi, j'ai une question parce que tu as parlé du print euh, et peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi sensibles à cet aspect print. Comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui entre euh, la dimension papier et la dimension en ligne euh, au travers de ta communication globale euh, Je
1: pense que ça va fluctuer en fonction de pourquoi pas des saisons et des temps forts de mon année. Euh, par exemple, je sais qu'un support print, euh, en tout cas objet qui m'est cher, c'est euh, la carte de vœux. Mmh. Et vraiment la carte de vœux euh, traditionnelle, c'est-à-dire tu reçois un courrier dans ta boîte aux lettres, euh, une enveloppe, un timbre euh, bien choisi. Euh, voilà, enfin Vraiment, ça, c'est pour moi euh, un peu un inconditionnel euh, qui vient vraiment créer... Euh, un lien tangible et palpable, que ce soit avec euh, mes clients et clientes, mes partenaires, euh, des personnes avec qui j'aurais envie de travailler. Ça peut aussi être un moyen un peu de, de prospection euh, détournée, indirecte. Euh, je sais que j'ai aussi ma carte de visite, que j'ai travaillée de manière un peu plus sensible, où là vraiment je suis presque sur de l'artisanat, c'est-à-dire que j'ai choisi un papier euh, ensemencé avec des graines de coquelicot pour aller jusqu'au mmh. bout des choses. Et euh, en fait, chaque carte est unique parce qu'elle est tamponnée euh, à la main d'un tampon que j'ai gravé moi-même avec mon symbole donc, euh, du coquelicot. Et je remets vraiment en fait, cette carte comme un cadeau. Ce n'est pas simplement un support euh, sur lequel euh, sont écrits mes coordonnées. C'est vraiment un cadeau que je remets qui peut avoir une deuxième vie du coup si les personnes euh, choisissent de, de la planter euh, dans leur jardin ou sur leur balcon. J'aime bien cette idée aussi de, de seconde vie et comment un objet... Euh, Imprimé peut euh, prendre une autre dimension euh, et pour autant euh, là ce dont je te parle c'est vraiment des supports d'expression qui ont une portée restreinte, une portée restreinte dans mmh. le sens où soit ça va être remis en main propre, par hein, exemple mes cartes je sais que je ne les laisse pas euh, en libre service mmh. mais vraiment je les remets au moment d'une rencontre euh, voilà, d'une main à l'autre, il y a aussi ce, ce lien qui se crée entre deux personnes. La carte de vœux, pareil, c'est euh, ben, écrire à la main l'adresse, l'envoyer à une personne, enfin vraiment euh, un destinataire bien ciblé. Donc il y a une euh, relation, une dimension assez intime et du coup très personnelle, mais ça je trouve que aujourd'hui moi je sais que j'en ai besoin et je pense que les personnes qui reçoivent euh, ma carte de vœux euh, sont tout aussi euh, touchées par, par cette attention. Euh, donc, pour autant, voilà, j'ai bien conscience que de communiquer sur LinkedIn, par exemple, ça va me permettre euh, de parler à plus de personnes, de créer de nouvelles interactions euh, au-delà de mon réseau existant. Euh, J'y vois vraiment un peu cette double facette de euh, « j'ai mes supports d'expression, papier, imprimé, objet, euh, que je vais remettre plutôt à mon cercle proche euh, dans ce rapport plus intime et personnel ». Et euh, sur LinkedIn ou même via mon site, je vais pouvoir raconter mon histoire et toucher plus de personnes, euh, tout en gardant quand même comme euh, fil conducteur le côté humain, euh, émotionnel derrière. Donc euh, les deux ne sont pas incompatibles. Pour autant, euh, je pense que c'est justement très complémentaire. Mais euh, voilà, c'est une question d'équilibre. Et je pense que ça se ressent aussi dans ce qui m'anime. Euh, je sais que d'avoir fait des choix comme ça assez euh, ciblés, de communiquer que sur un réseau, par exemple, je pense que ça transmet des émotions positives parce que je prends plaisir à le faire. Mmh. Euh, comme tu disais tout à l'heure, j'ai aussi des clients et clientes qui euh, créent un compte Insta, une page Facebook, une page LinkedIn, parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça. Mais elles ne sont pas à l'aise ou se sentent un petit peu forcées de le faire. Et à partir de là, euh, bah, ça biaise un peu, je trouve, le, la démarche et, et ça se ressent en face. Donc euh, Finalement, il vaut mieux faire moins mais mieux, c'est un petit ah peu bah. une de mes devises.
0: Ouais, bah et qui serait complète complètement avec cette dynamique et cet état d'esprit de la slow communication. Donc euh, de toute façon, je sais que et si es, tu es présente sur le podcast de Grain d'Osmo, c'est que voilà, c'est en tout cas une dimension qui te parle et qui te et qui t'appelle. Et là, tu parlais justement de cette notion de, de plaisir. Euh, je sais que bah, tu l'as évoqué déjà rapidement et brièvement tout à l'heure. Euh, l'écriture en fait c'est quelque chose aussi où tu as repris goût à ça et là on parlait tout à l'heure de ton équilibre entre le papier et euh, le, le web dans tous les cas l'écriture tu peux le faire sur les deux supports mais comment, enfin euh, avec du recul comment tu as pu reprendre goût à l'écriture et pouvoir bah, par exemple communiquer sur LinkedIn et avoir vraiment ce plaisir euh, retrouvé suite à plusieurs années où tu ne communiquais pas forcément euh, je crois que ça s'est fait petit à petit, mais
1: finalement, voilà, ce, ce plaisir retrouvé, il a été parallèle au plaisir que j'ai retrouvé aussi à faire de mes mains. Euh, en fait, quand j'ai voulu ref, refondre mon entreprise, euh, je me suis vraiment posé la question de quel était, ou quelles étaient mes passions premières. Et en fait, pour moi, du coup, ça a été un peu un retour à l'enfance où, euh, depuis toute petite, voilà, je crée de mes mains, j'expérimente différentes techniques. Euh, et je me suis rendu compte aussi que j'avais déjà à l'époque ce goût pour les mots. Euh, enfin, ne serait-ce qu'à l'école, j'adorais écrire, j'adorais euh, avoir des nouveaux, des nouveaux cahiers. Enfin, je m'appliquais vraiment à écrire. Et euh, je pense que j'avais déjà un goût des mots euh, sur euh, même euh, l'étymologie, la sonorité. Enfin, j'ai vraiment cette sensibilité-là, euh, très liée à la poésie aussi, finalement, euh, comment les mots résonnent entre eux au-delà même de la signification. Je pense que c'est vraiment aussi un ensemble. Et dans mes souvenirs aussi, enfin dans mon adolescence, j'écrivais, je pense, tous les soirs. J'avais un peu mon journal intime, ouais. journal de bord, à qui je racontais ma vie, et j'écrivais, j'écrivais. C'était pour moi vraiment comme un exutoire et un moyen d'expression, je sais pas, libérateur, où vraiment je ne me censurais pas. Mais ça restait forcément dans la sphère intime. Enfin, personne ne lisait jamais. Enfin, même moi, je ne me relisais jamais. Euh... Et en fait, je pense que ce qui m'a bloquée petit à petit, c'est de me dire, OK, tu as fait des études dans un domaine. Euh, tu exerces un métier qui est plutôt lié voilà, à l'image, au graphisme. Euh, la rédaction, c'est un autre métier. Euh, être euh, autrice, écrivaine, c'est un autre métier. Et je me suis un peu auto-censurée. À me dire, euh, non, mais en fait, je ne peux pas... Enfin, voilà m'auto-proclamer, euh, mm. écrire. Euh, voilà Je ne me voyais pas mettre ça en lumière et mettre ça en avant euh, dans mon activité. Euh, et pour autant, euh, je crois qu'un peu le déclic que j'ai eu, c'est euh, en écrivant un texte sur euh, une fresque euh, que j'avais peinte en collaboration euh, avec euh, Élise, donc, qui est ma partenaire euh, archi d'intérieur et peintresse euh, de fresques murales. On avait fait un projet collaboratif ensemble et euh, j'ai écrit un texte sur euh, ce qu'on avait créé. Et en fait, elle m'a dit Écoute, euh, « Écoute, j'en ai pleuré. » Enfin, mmh. vraiment, ça a suscité des émotions euh, très fortes chez elle. Et moi, en fait, j'étais hyper surprise. Je me suis dit « Mais comment ça Enfin, euh, c'est pas possible. <rire> » J'étais vraiment surprise et pour moi, c'était vraiment inattendu. Et en même temps, ça m'a bousculé. Je me suis dit « C'est fou, en fait, par les mots. Ce, qu peut... ce que je peux transmettre, ce que je peux susciter, c'est hyper fort. » Et je pense qu'on a besoin de, voilà, de vibrer, de vivre des émotions. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais si je peux transmettre ça par les mots, voilà, peut-être ça peut faire écho chez d'autres personnes, peut-être que euh, ça peut créer un peu comme un cercle vertueux, initier des échanges que je n'aurais pas forcément euh, euh, imaginés auparavant. Et je sens aujourd'hui que j'arrive à me connecter à ce flot d'écriture, où des fois, en fait... Euh, ça me vient comme ça, alors à des moments des fois pas du tout euh, approprié, mais du coup j'ai toujours mes notes sur mon téléphone où euh, je vais écrire voilà un texte comme ça euh, sans but forcément derrière, mais je sais que ça peut me servir ensuite d'ingrédient pour un poste ou euh, ou des fois je le reprends tel quel parce que c'était le premier jet et je sens que c'était le bon. En fait j'essaye aussi d'écouter assez ce cette intuition là et de me dire que des fois la première impression, le premier jet en fait c'est c'est ce qui est juste. Après, on peut avoir tendance à revenir dessus. Bien sûr, j'aime bien peaufiner, affiner, mais en fait, l'essence, euh, souvent,
0: il elle est, est, déjà, là, est quoi. déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là dans le premier jet. Je pense que ce que tu viens de nous partager là, ça peut enlever pas mal de, de poids euh, à certaines personnes qui sont euh, beaucoup dans, et je, 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 je plaide coupable, hein, <rire> dans la perfection, dans la recherche de minutie. Et ça, je sais que je me soigne, entre guillemets, euh, parce que notamment dans cette notion aussi de slow communication, il y a une notion d'imparfait, que fait est mieux que parfait, et que dans tous les cas, si dans cette première version, euh, l'émotion était là, euh, en fait, ce qu'on va venir y rajouter, c'est juste une couche de vernis euh, qui va venir enjoler, mais finalement, en fait, la version brute, euh, c'est limite, elle, qui va être euh, encore plus... Euh, euh, rayonnante pour les autres donc là euh, quand tu nous partages je le ressens beaucoup comme ça dans cette écoute de l'intuition et, et voilà de, de poster d'appuyer ce fameux euh, appuyer sur euh, mettre en ligne et ne pas se poser de questions derrière parce que de base l'intention était présente euh, et puis ce que j'aime beaucoup le fait que tu l'aies souligné c'est qu'en fait c'est en revenant aussi à un peu euh, à tes passions d'enfance, à ce que aimais faire quand tu étais petite. Donc euh, ce qu'on a, et dont tu parles aussi, hein, c'est cette âme d'enfant. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte la manière dont on a euh, naturellement communiqué d'un être humain à un autre euh, tout au long de notre vie. Et il y a des personnes qui vont être plus à l'aise comme toi dans l'écriture où vraiment elles arrivent avec une fluidité et une limpidité à communiquer et transmettre des émotions. Il y a des personnes qui, euh, on les appelle plutôt des oratrices, ça va être au niveau euh, de la prise de parole, de la présentation orale. D'autres, ça va peut-être peut être plus au niveau euh, euh, des mimiques, donc au niveau de la vidéo, elles vont faire passer voilà peut-être un côté un peu plus ludique. Et ça, pour moi, euh, je pense que ça fait du bien. Merci, Charlotte, de, de le rappeler. Enfin Vraiment, parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de protocole euh, obligatoire à suivre pour euh, communiquer sur euh, tel canal ou euh, de telle façon. Au contraire, on peut réinventer euh, la manière qui nous est la plus juste. Tu parlais de justesse euh, tout à l'heure. Euh, donc voilà moi je pense que ça c'est un premier point qui fait du bien à entendre et que je suis convaincue que ça va pouvoir faire écho euh, et avoir un effet miroir euh, positif auprès d'autres personnes et là où j'ai envie de revenir parce que je sais que tu t'écoutes beaucoup là-dessus c'est sur ton rythme le rythme tu disais que tu n'avais pas forcément de rythme défini on entend parler et moi je, je le préconise dans certains cas, mais ce qui va être calendrier éditorial ou au moins avoir une ligne directrice. Mais toi, euh, pour savoir un peu comment tu fonctionnes dans tes coulisses, dans les coulisses de Rêve Coquelicot, comment ça se passe au niveau de, de, la, de la temporalité de, de ta communication aujourd'hui Alors, a priori, ça
1: semble très flou parce que justement, il <rire> n'y a pas de plan de communication, il n'y a pas de stratégie, euh, de choses cadrées. Alors, il euh, y a une part de moi qui aimerait bien hein, vraiment suivre euh, voilà, un plan de communication, un calendrier éditorial, enfin, et quelque part un peu m'enlever, euh, alors c'est n'est pas une charge mentale, mais me dire, ok, je suis un peu une trame, euh, une trame de fond. Euh, je crois que ce n'est pas mon besoin du moment, mais pour autant, j'entends complètement que ça puisse correspondre à d'autres personnes, et que je vois tout l'intérêt aussi de, de ce genre d'outils. Pour ma part, je pense que pour justement un peu sortir des cases et m'enlever les barrières que j'avais pu mettre peut-être sur d'autres sujets aussi, hein, je me dis bah, aujourd'hui, écoute euh, ton rythme, tes envies, euh, et puis on verra ce que ça donne. Et je pense que c'est aussi très lié même euh, à mon approche même de l'entrepreneuriat aujourd'hui, la manière dont je m'organise, euh, beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, de mon rythme, que ce soit mon rythme de sommeil, mon énergie du moment, euh, le cycle des saisons, mon propre cycle aussi. Enfin, je pense qu'on est assez déconnecté de tout ça, finalement, dans euh, ces injonctions-là, hein, de la société, de, oui. des horaires, du « il faut aller vite »,« il faut être efficace enfin, », je pense qu'il y a toujours un moment où on tombe un peu dans cette spirale infernale, euh, mais je sais qu'aujourd'hui, moi, c'est plus ce que je veux et pas ce dont j'ai besoin. Euh, donc j'apprends vraiment à, à m'écouter et c'est pas toujours simple il hein. y a des jours où pareil je vais avoir tendance à accumuler à croire que je peux faire mille trucs en une journée et en fait pas du tout euh... et je pense que ce qui a beaucoup changé par rapport euh, à cette question de rythme c'est comme j'en parlais tout à l'heure euh, mon déménagement à la campagne où finalement le fait d'être ouvert et de me reconnecter à la nature mais de manière vraiment euh... Profonde, c'est à dire que je vois beaucoup plus euh, le rythme des journées quand il fait nuit. Euh, bah là, dans ma petite maison, en fait, euh, je suis au cœur de la nuit. Enfin, mm -hmm. C'est pas comme quand tu es en ville où tu as vraiment une ambiance lumineuse, une vie extérieure. Euh, le cycle des saisons, pareil. Enfin, vraiment, je sens que là, en ce moment, l'ensoleillement, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup. Enfin, les journées sont vraiment très très courtes. À 16h30, quasiment, il fait mm. obscur. Euh, je pense que ça me relie vraiment à euh, des temporalités plus longues. Un peu comme si voilà j'avais besoin de prendre plus de temps pour faire les choses. Et j'apprécie aussi euh, le fait de ralentir. Et d'en ralentir, je ne vois pas du tout de connotation négative. Mmh. Euh, C'est vraiment plutôt euh, savoir écouter mes énergies et voilà, trouver cet équilibre de rythme. Et ça s'en ressent dans ma communication, dans le sens où... Euh, et là, pour le coup, c'est vraiment ça, C'est je vais me lever un matin euh, et je vais avoir euh, voilà, une étincelle, une idée, euh, une, une inspiration un peu soudaine et je vais écrire mon poste euh, dans la foulée. Et en général, enfin, ça peut me prendre euh, 10 minutes comme ça ça peut me prendre une heure. Ça, Vraiment, ça dépend. Pareil, ce n'est pas forcément timé. Euh, et dans la récurrence, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, euh, oui, dans l'idéal, j'aimerais poster, allez, une fois par semaine. Mm. Euh, et pour autant, si je ne le fais pas, euh, c'est OK aussi. Même si, euh, des fois, il y a quand même la petite voix qui revient. Oui, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait mm. ça, euh, c'est pas bien, tu aurais pu mieux faire. Ou... Enfin, voilà, J'essaye de me dire, OK, en fait, l'âge prise, c'est tout, c'est que tu n'étais pas dans une bonne énergie. Et en fait, ça s'en se, ça serait ressenti de l'autre ouais. côté si ça avait été fait de manière forcée. Donc euh, voilà, là je dirais que j'en suis à un rythme allez, euh, une fois tous les 15 jours, ce qui déjà pour moi est beaucoup par rapport mmh. à, au rythme zéro. Euh, mais je sens que pour moi aujourd'hui, c'est ce qui me correspond et, et ça pourra changer. Hein. Enfin C'est peut-être ça maintenant, peut-être que dans six mois ce sera différent, mais euh, j'apprends à être euh, comment dire tolérante avec moi-même mmh. et euh, <rire> avec cette euh, flexibilité aussi.
0: Et ça se ressent et c'est hyper inspirant vraiment parce que au final tu te laisses pas porter par les obligations, les injonctions, tout ce que pourrait nous renvoyer la société ou, ou encore plus la société, on va dire, autour de l'entrepreneuriat. Euh, où on voit euh, voilà euh, des euh, sources de réussite, euh, quels sont euh, le, les ingrédients de la réussite, la recette, etc. Mais aujourd'hui, en fait, euh, chacun a sa propre recette, chacun euh, a ses propres euh, ingrédients qui lui correspondent et, et qui le font à sa façon et à son rythme. Et là, c'est tout ce que tu nous as montré euh, tout au long de, de l'échange. Donc, euh, un grand merci pour pour ce partage. Et ce que je te propose. Euh, pour revenir sur des points euh, majeurs euh, de notre échange, si tu avais, euh, puisqu'on est sur le podcast de graines d'osmose, je te propose euh, de partager une graine de réflexion ou d'action aux personnes qui nous écouteront. Et là, bah, du coup, on vient d'aborder le volet euh, d'écouter son rythme. Donc, est-ce que voilà, tu aurais une petite graine à faire germer dans leur esprit euh, pour qu'ils puissent, euh, à leur tour, passer euh, à, à cette écoute de leur rythme
1: bah, c'est vraiment euh, écouter euh, ses besoins du moment et ses inspirations euh, et se donner de la liberté en fait de choisir si oui ou non, euh, on a envie de communiquer euh, au moment présent euh, en sortant vraiment du cadre voilà, des algorithmes, des injonctions etc. Mais vraiment se recentrer sur soi-même et savoir voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire, euh, à quel moment j'ai envie de le dire et euh, où j'ai envie de le dire. Enfin, je pense que c'est un peu des questions euh, euh, clés à se poser. Mm revenir à soi, je pense que c'est vraiment
0: très important euh, pour aller à son rythme, finalement. OK. Bah écoute, je trouve que c'est... Euh, une... On finit sur une belle touche. Un grand merci, euh, Charlotte, pour euh, nous avoir euh, partagé euh, bah, l'immersion dans ton univers, euh, tout le cheminement que tu as fait toi-même au travers de ta communication et cette fameuse réappropriation euh, de ta communication en ligne. Je te remercie en tout cas Charlotte d'avoir accepté mon invitation et puis bon, on l'a compris tout au long de l'épisode mais du coup quand même pour faire la synthèse, si les personnes ont envie de prendre contact avec toi et d'aller à ta rencontre, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver euh, suite, à, suite à ce qu'on s'est déjà dit
1: mais Du coup sur mon profil LinkedIn, je réponds avec plaisir, Voilà, que ce soit aux commentaires ou aux messages privés. Euh, mon site internet euh, tout beau tout neuf euh, est en ligne, donc euh, je vous invite aussi à aller l'explorer. Il sera amené à évoluer, je pense, dans les mois à venir. Euh, voilà, je suis aussi disponible par mail, euh, par pigeon voyageur. Enfin voilà, je ne donnerai pas mon adresse comme ça en public, mais euh, j'aime bien recevoir du courrier aussi. Donc, euh... Voilà. Bon, je mettrai le tous message est
0: Ouais, je mettrai tous les liens à part ton adresse personnelle. C'est euh, Le reste se divulguera en message privé si tu le souhaites. Tout à fait. Tout à fait. <rire> merci Charlotte et je te souhaite une, une belle journée. À très vite.
1: Bah, merci à toi Mathilde et puis à très bientôt. Ciao. Ciao.
0: Merci encore à Charlotte pour ce riche échange doté de conseils et d'invitations à écouter son rythme et à prendre le temps de se réapproprier sa propre communication. Et merci à toi d'avoir écouté son retour d'expérience jusqu'ici. Je te mettrai dans la description de l'épisode les liens pour retrouver Charlotte. Et si tu penses que cet épisode peut résonner pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager et semer d'autres graines autour de toi. D'ici là, je te retrouve très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante. A très vite